0: Comienza un año nuevo, un año fresquecito, limpio y lleno de oportunidades. Es lo que dicen muchos. El 2021 invita a que lo pintemos de colores, invita a ponernos metas, invita como todas las cosas nuevas a querer lograr cosas que antes no habíamos logrado. Pero sobre todo el año que, ter que recién termina nos dejó mucha enseñanza, el cual o la cual vamos a, a poder aplicar este año y espero que este año podamos aplicar las enseñanzas que nos dejó el 2020, que será un año histórico en muchos sentidos. Este capítulo te traigo cosas fresquecitas, cosas innovadoras y sobre todo te traigo algunas ideas que te pueden, que te pueden y te quieren ayudar a que este año 2021 crezcas, crezcas más de lo que has crecido en otros años y que por fin por fin empieces a lograr tus metas. Comenzamos. Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Hola, muy buenos días. Soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. Te doy la bienvenida a este primer capítulo del 2021 de este hermoso y bello podcast que se llama Ventas 2020 con el señor de los seguros. Y de verdad que pensé que me iba a tardar más en regresar este 2021 porque por la planeación y algunas cosas que tenía ahí pendientes. Solamente que hubo suerte porque en esta primera semana de enero ya eh, empezó muy intensa por varias razones. Desde el lado personal ya te platicaré si se puede y en toda la semana tuve, tuve a bien empezar el primero el, la primera semana empezar un workshop que ya llevamos en la primera de tres sesiones y el día jueves estuve en Chihuahua en el kickoff todo esto a distancia en el kickoff de mi querida amiga Nadia Erives y de Rebeca dos eh, promotoras de Seguros Monterrey de Chihuahua que me contrataron para para su kickoff y que se llamó 2021 de película. Y la verdad nos quedó. Bueno, les quedó y me llevaron como su speaker principal. Y me, me la pasé muy bien. Eh, me divertí mucho. Pero además preparé un gran kickoff para para ellas dos que me contrataron. Y el viernes, el viernes estuve en Guadalajara con mi querido amigo Víctor. Víctor de BM Seguros, una promotoría de MedLife, donde también me la pasé genial. Hicimos una un kickoff de, de cuatro horas, donde también fui el speaker principal. Me la pasé genial. Les mando un saludo a todos los colegas de Chihuahua, que eh, de Seguros Monterrey, que me recibieron en sus promotorías como, como el speaker principal de, de este kickoff. Y a mi querido amigo Víctor y a todos sus colegas, a, a todos mis colegas, a José Luis Rincón, el campeón de, de la promotoría como como vendedor de seguros de vida de, del año pasado. Un campeonazo José Luis Rincón que además tiene una historia de vida enorme y que tiene una pasión por ser agente de seguros que, que se transmite y que se queda a los poros en la piel. Me encanta mucho hacer este tipo de eventos porque, porque de verdad tener contacto con campeones como José Luis Rincón, como, como todos los colegas que, que tuve a bien este transmitir esta semana, esta semana fue prácticamente un intercambio con, con colegas, desde los colegas que están inscritos a mi workshop como Isla López, como Tere, como Gil, que están inscritos a este workshop, que escuchan además este podcast y después encontrarme con gente maravillosa en Chihuahua que también empiezan esta hermosa carrera, poderles transmitir algo y obviamente los campeonazos de, de Medlife en Guadalajara. Entonces como ya te diste cuenta esta semana, esta, esta semana, gracias a Dios, empezó con mucho trabajo, con muchas cosas que compartir. Y bueno, si tú tienes una promotoría, una promotoría y quieres que armemos un kickoff, te tengo una noticia. Mi equipo y yo armamos un programa que se llama Kickoff a tu medida, Kickoff 2021 a tu medida, así, así le pusimos, Kickoff 2021 a tu medida, y puedes enviarnos un correo a info previsión y con todo gusto te vamos a enviar la información y el paquete que armamos que va a ser muy similar al que hicimos en, en Chihuahua con seguros Monterrey y en Guadalajara con seguros Medlife, con Medlife de ahí de, de mi querido amigo Víctor, a quien le mando un abrazo, por cierto. Y bueno, este ya, ya a la mitad de, del podcast te, te explicaré un poco cómo cómo va a funcionar esto del kickoff eh, 2021 a tu medida, que solo va a estar en enero y febrero para ayudar a las promotorías a, a que si me quieren invitar como su speaker principal, pues bueno, ya, ya les explicaré en qué, qué es lo que armamos para ustedes y que si les interesa con todo gusto. Y bueno, ¿qué te traigo a ti, colega gente de seguros? Te traigo buenas noticias. Este podcast va a vivir un año más. Espero que, que viva más años, pero en realidad eh, espero que, que viva muchos años más. El tema es que mi, mi compromiso es un año a la vez. Mi compromiso es un año a la vez porque si algo nos enseñó el 2020, si algo nos enseñó el 2020 es que hacer planes a más largo plazo a veces no vale la pena. La vida es eh, un día a la vez, la vida es hoy y mañana no sabemos. Entonces contigo me quiero comprometer este 2021 a que cada lunes a las 5 de la mañana para los del club de las 5 de la mañana que se levantan a hacer ejercicio y mientras me están escuchando en este podcast y para los tempraneros a las 7 de la mañana, o sea tempranito todos los lunes a las 5 de la mañana durante el 2021 todos los lunes vas a seguir teniendo un capítulo de este hermoso podcast. ¿Por qué decidí continuarlo? La primera razón y la más importante, creo, de todas, es porque creo que aporté algo a tu carrera. Ya había tomado la decisión de continuarlo, todavía no estaba muy convencido, pero esta semana, esta semana que estuve en contacto con yo creo que al menos 50 colegas o 60 colegas eh, nuevos esta semana, me di cuenta del de impacto que está teniendo en sus carreras este podcast, solamente escuchar una idea les ha ido ayudando. Yo no sabía el impacto de verdad, no lo conocía, aunque los números me dicen que más o menos unas 300 personas escuchan este podcast. Yo no sabía el impacto de verdad, ni, ni lo dimensionaba hasta que estuve en contacto con varias personas que me dijeron escucho tu podcast y cada lunes me ayuda y fueron muchísimas personas. En esta semana muchísimas personas me lo dijeron de manera personal en estos dos kickoff que, que estuve y también el workshop. Entonces no, no había dimensionado el impacto que tiene en tu carrera. Una idea que yo te pueda dar, un libro que te pueda recomendar alguna serie y más que cada lunes quiero que lo tengas para que empieces tu semana con todo y que al siguiente lunes, si ya la pila está baja, vuelvas a arrancar. ¿Cuál es mi objetivo este año contigo? Que cada semana tú tengas una idea y que te, hagas, que te hagas una meta de esa semana. ¿Cuál va a ser tu meta de esa semana? Y ahí ya vamos a entrar de lleno al primer tema que te quiero traer el día de hoy. Esta, Bueno, antes de avanzar, porque llevamos siete minutos, quería darte el contexto de qué te quiero hablar el día de hoy. De varios temas, principalmente te voy a hablar y te quiero hablar de las cosas, eh, las tendencias que debes ir observando en este año para tu carrera en temas digitales, las tendencias y, y lo que ya llegó para quedarse y que tienes que poner atención para que los empieces a sumar a tu actividad del día a día. Tendencias digitales, tendencias de Internet. Otra, el otro tema que quiero tratar contigo el día de hoy son las eh, como las nuevas, no nuevas, sino todas las cosas éticas y legales, todas las eh, cosas éticas y legales de las cuales debes poner atención. Porque a veces, cuando estamos en redes sociales, sobre todo, se nos olvida que hay ciertos lineamientos y ciertas eh, conductas éticas y ciertos códigos de ética, códigos de ética y a veces cosas legales que debemos cumplir y se nos olvida. Se nos olvida, te digo, principalmente estando en redes sociales, se nos olvida que hay varias cosas éticas y legales que debemos observar. Y este año, el 2021, creo que es un año clave para eso, porque porque no se nos deben olvidar, no se nos deben olvidar este tipo de, de cosas que tenemos que observar. Y otro tema que quiero que hablemos el día de hoy son las metas, el establecimiento de metas. Y voy a, a, a evaluar o voy a, a explorar un poco algunos temas sobre cómo ponerte metas, cómo alcanzar tus metas. Y te decía hace un momento, cada lunes, cada lunes te voy a dar una idea y voy a sacar una sección o un recordatorio en algún momento del podcast que te lleve a ti cada semana a ponerte una meta, a que tengas una meta anual, tengas una meta a cinco años, pero sobre todo tengas una meta semanal y le puedas ir dando seguimiento. El objetivo de este 2021 es, además de darte una idea, ayudarte. Voy a buscar un método que te ayude a medir tu, tu tu avance en las metas, pero lo más importante es que te ayude a lograr esas metas. Te voy a ir dando algunas, algunos métodos para alcanzar metas, porque todos nosotros funcionamos de manera distinta. Y bueno, como colegas vendedores de seguros, debemos recordar que nuestra carrera, las ventas en nuestra carrera de ventas, el éxito se alcanza una venta a la vez y va a ser mucho más fácil que tú cada semana Tengas un objetivo en mente para que sepas cuál es tu objetivo en mente, eh, tu objetivo que debes cumplir esa semana y te enfoques en cuerpo y alma solo en esa semana. Una de las cosas que, que hacemos los agentes de seguros y los vendedores al ponernos una meta es que puede ser que estemos viendo todo el panorama y nos pese mucho la meta que nos pusimos. Porque si nos pusimos un millón, por ejemplo, de, de primas de seguros de vida, 2 millones, 3 millones, o 7 millones, o 10 millones. Toda la meta nos inspira, pero a veces nos espanta. Y cuando no vendemos, nos empezamos a caer en un círculo vicioso y quiero evitar eso este año. Entonces, ¿qué te parece si empezamos? Voy a empezar de manera desordenada. No voy a dejar ninguno de los temas que te digo que traigo para ti. Voy a empezar de, de manera desordenada, pero... La prim el primer punto que quiero tocar contigo es el establecimiento de metas. Quiero preguntarte si tú te estableces metas. Tú haces metas cada año. Tienes objetivos claros eh, que quieres lograr respecto a, al crecimiento que quieres tener en tu carrera. Sabes cuánto quieres vender? Sabes por qué lo quieres vender? Conoces cómo establecer una meta? Y lo más importante, ¿conoces la importancia de, de ponerte una meta? Déjame decirte que este tema fue con el que empecé el año pasado. Todas las aseguradoras, todas las aseguradoras, todas las promotorías con las que tú trabajas, todas, cada año, tienen metas de producción, cada año. Y no te enojes si estas aseguradoras y promotorías lo ponen en metas numéricas, está bien, no te enojes con ellas, es su objetivo. Si no se pusieran metas, no crecerían, no avanzarían. Entonces piénsalo, tú debes, si quieres crecer en esta carrera, debes tener metas. Y estas metas, déjame decirte que lo que yo he aprendido es que si tú apenas en la primera o en la segunda semana de enero o en enero apenas te estás poniendo metas, déjame decirte que vas un poquito atrasado, aunque todavía estás a tiempo de establecer las metas que quieres lograr para el 2021. Déjame platicarte cómo a lo largo de, de 25 años yo he estado puliendo mi método. Durante 25 años he probado distintos métodos y el que me ha funcionado los últimos 5 años y que lo sigo puliendo y que lo voy a, a modificar un poquito este año es el siguiente. Cada año yo hacía eh, una meta y la empezaba más o menos en enero. ¿Por qué la empezaba en enero? Porque diciembre le decía yo es que es el cierre muy intenso y no me da tiempo. Y entonces me daba regularmente las dos primeras semanas de vacaciones. La primera procuraba no hacer absolutamente nada y ni pensar en trabajo, ni pensar en nada, porque todos los diciembres regularmente eh, terminaba cansado y algunas veces desgastado. Después me di cuenta con el paso de los años que este método me funcionaba en algún sentido. Sí me ayudaba a despejarme, me ayudaba a relajarme, me ayudaba a durar en el largo plazo y a que el estrés no me ganara. Esa es la parte positiva que revisé del método que yo tenía antes. Con el paso del tiempo me fui dando cuenta que en diciembre llegaba yo muy presionado y siempre con la mentalidad de que había que cerrar lo mejor que se pudiera y que había que que diciembre era el mejor mes. Y entonces eso tenía sus ventajas y sus desventajas. La, la ventaja era que enfocaba todas mis energías en diciembre y regularmente durante muchos años, diciembre fue el mejor mes de, de ventas en seguros de vida y en seguros en general. De septiembre a diciembre es donde yo hacía más de la mitad de la de las primas que tenía yo en el año. Las dos primeras semanas, como te digo, procuraba no trabajar. Empezaba hasta la tercera semana y entonces descubrí que enero y febrero de todos mis años regularmente eran los más flojos. A veces las ventas eran súper bajas y yo lo veía como una tendencia normal. Un buen día contraté a un coach y me dijo por qué es así. Yo le di muchas explicaciones y le dije es que es la estacionalidad, es que no sé qué. Usé muchísimas cosas que yo pensé que eran razones. Y mi coach me ayudó a descubrir que eran pretextos o si no pretextos como tal, que eran creencias que yo me había comprado. Él me dijo, me hizo una pregunta simple. A ver, los campeones con los que tú te comparas o, o, a, o a los números que tú quieres llegar, los campeones que son una referencia para ti, ellos venden en enero y en febrero. Y le dije, no lo sé. Y entonces Empecé a investigar y me di cuenta que todos, todos los colegas que eran una referencia para mí, todos, todos sin lugar a dudas, en enero, febrero y marzo vendían muy bien. Y entonces esa, fue la, esa tarea me la dejó mi coach. Lo investigué porque hablé con algunos que, que sí conocía y con otros, bueno, empecé a ver eh, cómo vendían, de lejitos un poquito preguntándole a sus promotores o a quienes los conocían. Y me di cuenta que todos, sin faltar ninguno ni ninguna, porque también había mujeres en esta lista que de, de colegas exitosos que yo admiro y, y que eran un modelo para mí. Me di cuenta que venían en enero, febrero y marzo. Me di a la tarea de investigar por qué. No descubrí por qué. Solamente que mi coach me dijo, es simple. Ellos segurísimo empiezan su planeación tres meses antes de que empiece el siguiente año. Tu planeación anual la empiezan tres meses antes de que empiece el siguiente año. Y si no es así, así es como debería de ser. Porque si tu planeación es trimestral, entonces básicamente me decía mi coach, tú te caes o haces un cierre en diciembre y en enero, febrero y marzo te lo das como de descanso. Entre pretexto y pretexto llegas a mitad de febrero y apenas estás arrancando. Hicimos una estrategia para ese año ¿Y en qué consistió la estrategia? La estrategia es, en este trimestre planeo lo que voy a hacer el siguiente trimestre. Yo ya tengo mi meta anual, pero trabajo a través de trimestres. ¿Qué quiere decir? Este trimestre estoy trabajando lo que voy a cosechar el siguiente. Y así. Entonces él me dijo, vamos a imaginar que en lugar de que tú pongas primero, segundo, tercero y cuarto trimestre, solamente ponle trimestre trimestre enero febrero perdón trimestre enero marzo trimestre abril eh, junio y así y entonces descubrimos una cosa cuando yo decía trimestre eh, octubre diciembre en ese cuando yo estábamos planeando ese en octubre que estábamos planeando el siguiente trimestre pues básicamente le ponía trimestre enero marzo y me seguía ya no hacía un corte ni nada ¿Y qué, empecé? qué empezó a suceder? Empezó a suceder magia. Empezó a suceder magia porque cuando empecé a hacer ese, esa planeación, ya no me detenía el 31 de diciembre. Solamente tomaba los días de descanso normalitos y la primera semana de enero, a más tardar el día 7, yo ya tenía que estar eh, haciendo actividad. ¿Y ahora cómo lograba eso? Porque en diciembre, cuando alguien me pedía una cita para enero, yo no pensaba, pues voy a estar de vacaciones o no sé. Eh, empecé a planear citas para las primeras semanas de enero y siempre me funcionó que enero rompimos los ceros. Y es una inercia que he seguido a lo largo de los últimos cinco años y que me ha funcionado muy bien. Esta semana que acaba de pasar es una muestra de ello. En diciembre, mi asistente y yo empezamos a planear la agenda de enero y entonces nos dimos cuenta que en enero estábamos dejando vacío y platicando con ella le dije creo que eh, primero revisamos la agenda en diciembre la primera semana de diciembre revisamos enero y toda la agenda de 2021 porque así lo hice eh, el año pasado y funcionó bien entonces le dije tenemos que revisar la agenda anual de 2021 nos dimos cuenta que las tres primeras semanas de enero no habíamos agendado nada. Y dijimos, ¿por qué no? Hay, ¿Por qué no hemos agendado nada? Ah, por algunas razones de que habíamos estado esperando. Algunas cosas que habíamos estado esperando. Dijimos, ok, en la primera semana de enero y eso fue el 7 de diciembre que lo hicimos, dijimos en la primera semana de enero no hay nada, eh, aunque muchos creen que va a estar bajo. ¿Qué te parece si en ese momento abrimos espacio en mi agenda? para un workshop que siempre me han estado pidiendo y que después empieza a llenar la agenda, pues magia agenda. El 7 de, de diciembre lanzamos el workshop para enero y en enero ya se llenaron los workshops, abrimos el jueves que viene, el jueves que viene ya tenemos un grupo. Eh, las, esta semana ya dimos un grupo y además apartamos para dos kickoff. Eso lo hicimos el 7 de diciembre. Y justamente acabamos de hacer la agenda, y a la siguiente semana, o por esos días, Nadia Aribes, mi, mi amiga que te acabo de decir, promotora de Seguros Monterrey en Chihuahua, me contactó y me dijo: Oye, quiero que vengas a hacer lo del kickoff. ¿Qué te parece si lo hacemos en enero? Le dije: Está perfecto. Si es la primera semana de enero, me viene muy bien. Y dijo: Yo, yo también estaba pensando en lo mismo. La magia ocurre cuando abres tu agenda. Entonces, la semana que acaba de terminar, afortunadamente fue una gran semana. Esta semana que viene también va a ser una gran semana y apenas estamos en la segunda de enero. ¿Cuál es mi recomendación o por qué te cuento todo esto? Porque tú debes empezar a planear tu año desde octubre. Si puedes hacerlo desde octubre, si no en noviembre, eh, antes de que te agarre las prisas del cierre del año, empieza a planear tu siguiente año para que llegando a enero, llegando a enero, tú ya tengas... Eh, agendada actividad si un cliente te dice que no puede verte en diciembre porque se fue de vacaciones como sea hazte el objetivo hasta el objetivo de, en la primera semana de enero empezar a tener citas siempre hasta ese, hasta ese objetivo de las primeras semanas de enero empezar a tener citas qué ventaja tiene hacerlo de esa manera hay varias ventajas la primera es que vas a empezar el año con actividad la segunda es que si tú llevas un cierre intenso hasta el 31 de diciembre, vas a traer una inercia enorme en práctica, en llamadas, en, eh, en urgencia. Tu cerebro va a estar en sentido de urgencia. Entonces, el que tú estés en enero, empezando a trabajar desde la primera semana con citas, va a ayudar a que esa inercia que traes de diciembre mental, esa inercia mental que traes de diciembre, esa inercia y esa prisa que tenías por cerrar el 31, si la llevas igualito a la primera semana de enero, te va a ir muy bien en enero. No vas a saber por qué, pero el, esa emoción que traigas de diciembre, esa inercia, esa urgencia de cerrar este, ventas, te va a ayudar muchísimo si la trasladas a la primera y a la segunda semana de enero. Así lo hice. Así lo he hecho durante los últimos cinco años y ha ocurrido magia. Durante los últimos cinco años, entonces he planeado mis vacaciones, mi semana de vacaciones, más o menos entre el 21 y el 25 de enero. Porque las tres primeras semanas de enero yo ya las trabajé y además las trabajo y voy agendando ya las citas para el mes de febrero. y Ya estoy pensando lo que va a ocurrir en febrero. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con el establecimiento de metas? Procura hacerlas un año antes. Y en el año antes, unos tres meses antes de que empiece el siguiente año. No, espero no haberte hecho bolas con toda la explicación. Y ya que arrancaste el año nuevo, en enero, eso que trabajaste las dos o tres primeras semanas, piénsalo para cosecharlo en febrero. Y, en febrero, y date una, un, un break en la última semana de enero si quieres. Baja el ritmo hasta la última semana de enero. Cuando ya todos están en, en una energía distinta y apenas están arrancando, tú ya tú ya vas este, vas en contra de la corriente, porque entonces cuando ya todos apenas están arrancando, tú ya estás bajando un poquito el ritmo y el traer esa, esa inercia pues te va a ayudar a que sigas teniendo citas. Créeme, va, va a ocurrir. Ahora, en el establecimiento de metas te quiero dar otro consejo antes de pasar a, a terminar la primera parte de este maravilloso podcast, de este capítulo número 1 del 2020. De este maravilloso podcast. El establecimiento de metas. ¿Cómo estableces tus metas? Yo anoté algunas ideas sobre cómo, cómo puedo ayudarte a que, a que puedas establecer tus metas. Lo primero es que debes conocer cómo funcionas tú. Antes de establecer una meta y antes de copiar algún método sobre metas, primero conoce cómo funcionas tú. Porque no todos funcionamos igual. Haz un breve recuento de cómo funcionas. Porque es importante esto? No es que tú te estés... No, no te estoy proponiendo de ninguna manera... Que te defiendas a capa y espada... Y que digas... Ay, es que yo funciono así... Yo no me levanto a las 5 de la mañana... Es que yo no me, no me gusta presionarme... No me refiero a eso... No me refiero a que te lleves... Por el camino fácil la meta... Al contrario... Lo que quiero es que sepas... Cómo... ¿Cómo reaccionas tú? ¿Cómo funcionas? Eh, por te voy a dar un ejemplo. Yo te dije que yo a las 5 de la mañana, pues ni de chiste me levanto, porque yo a las 5 de la mañana ya cobro. Nada más por levantarme a las 5 de la mañana ya cobro. Es una broma que te he hecho constantemente el año pasado en este podcast. No es que no me guste levantarme a las 5 de la mañana. No es que no conozca los beneficios de levantarme a las 5 de la mañana. El tema es que mi dinámica familiar me lleva a que en la familia, por distintas razones, y no son razones de decidir sino son razones familiares, nosotros no nos podemos dormir o nunca nos dormimos antes de las 10 de la noche. Durante muchos años yo intenté hacer y obligarme a un horario de 10 de la noche a 6 de la mañana para dormir. Después me di cuenta que estaba yendo contracorriente porque la dinámica familiar en casa es un poco distinta. Entonces, sobre todo los últimos tres años me descubrí y dije, ok, yo estoy yendo en contra y me estoy obligando a levantarme temprano y después todo el día ando desvelado y no puedo aguantar el ritmo. ¿Qué hice? Tratar de adaptarme al ritmo familiar que hay en la casa, a la, a la dinámica y lo cual me llevaba a veces a dormirme a las dos de la mañana. Hoy todavía hay días que me duermo a la una de la mañana, a las 2 o a las 3 de la mañana. Y por distintas razones, me, me, hay días que me levanto a las 7, regularmente procuro levantarme a las 7 o lo más temprano que pueda. A veces, a veces que me desvelé muchísimo, te digo, situaciones familiares que, que no tienen nada que ver con la desidia, eh, hacen que tengamos que ir combinándonos en las noches. Entonces a veces me levanto muy temprano, me procuro levantarme lo más temprano que pueda, entre 6 y 7 de la mañana sí puedo. Pero si no, a la hora que me levante, siempre me doy una hora de, de lectura y de café para acomodar mi día, lo que va a ser mi día y para planear, porque después viene toda la intensidad. Y regularmente empiezo a trabajar a las 9 de la mañana, mi despacho ya abre. De las 9 a las 6 procuro estar disponible para mi despacho. Ahora, conocer cómo funciono me ayudó muchísimo a adaptar las metas. Conoce tú cómo funcionas pero no te la lleves por el camino fácil. Ahora, haz un breve recuento de cómo funcionas tú. Y te voy a poner un ejemplo y piensa en esa última meta que lograste y que te hizo sentir mucho orgullo por ti. Piensa cuál es la última meta. No, no puede ser, no necesariamente tiene que ser de trabajo, puede ser de cualquier otra cosa. Piensa en alguna meta que hayas logrado y que te haya hecho sentir muchísimo orgullo por ti. Ahora, ¿ya pensaste en ella? Cierra los ojos. ¿Piensa cómo fue que la pusiste? ¿Qué hiciste para lograrla? ¿Cómo es que te inspiraste? Por muy grande que fuera, ¿cómo es que te inspiraste? ¿Qué hiciste cuando se te presentó un contratiempo en el camino? ¿Qué hiciste? ¿Te rendiste? ¿O seguiste adelante? No sé qué contratiempo se te presentó en el camino. Pudo haber sido de tiempo, pudo haber sido de dinero... Pudo haber sido que ya estabas a punto de alcanzarla y de repente Chin se cayó. El tema es que quiero que te reconozcas en la última meta que hayas logrado. ¿Por qué es importante esto? Porque de esa manera vas a saber cómo funcionas, cómo te inspiras y no te vas a empezar a comparar con o a utilizar un método que no funcione y que te vas a meter por, en, por, ah, como cal, con calzador. Fíjate que llegué a un punto importantísimo. Muchas veces, ¿por qué te dije todo esto? Muchas veces nosotros intentamos copiar métodos que a otros les funcionan y que les funcionan muy bien, pero que a nosotros nos aprietan, a nosotros nos obligan, a nosotros nos hacen sentir como muy apretados y a veces al no lograrlo, lo que ocurre es que nos sentimos fracasados. Yo lo único que te quiero recordar es que en nuestra carrera el éxito se alcanza una venta a la vez. No te obligues a utilizar un método que no va a funcionar para ti. Mejor conócete cómo funcionas, mejor conócete cómo te inspiras, porque lo que yo te garantizo, el día que descubras tu por qué, sabrás que lo de la disciplina, eso que llaman disciplina no es nada, créeme. Cuando tú descubras por qué haces las cosas para, y cómo las haces, ese día la disciplina va a ser lo de menos. Entonces, por favor, conócete a ti mismo, a ti misma. Conoce cómo funcionas, conoce cómo logras metas. Te voy a poner un ejemplo rápido. Yo me di cuenta que yo no puedo levantarme a las 5 de la mañana por, por, te digo, por distintas razones, pero soy muy persistente y no importa si el podcast este, por ejemplo, yo tenía que grabarlo el domingo a las 11 de la noche, como yo tenía el compromiso contigo, yo lo hacía y no importa si el domingo ya eran las doce y media de la noche y no había hecho capítulo. Yo lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía el compromiso contigo y porque descubrí que yo funciono con compromiso conmigo mismo y con y con alguien más. En este caso contigo y al mismo tiempo funcionó mucho con persistencia. Yo soy más persistente que inteligente. Ya te lo he dicho. Yo tengo una persistencia a prueba de balas. Solamente que a veces se me había olvidado que soy muy persistente y para alcanzar la persistencia lo primero que necesito hacer es un compromiso conmigo mismo y si tengo ese compromiso ya avance el primer paso y el siguiente es comprometerme con alguien más que incluya ese compromiso y te digo este podcast es un ejemplo y la siguiente es que pase lo que pase ese compromiso lo debo cumplir una vez a la semana ya viste cómo llegué al mismo punto donde empecé yo lo único que hice con el podcast, con este podcast el año pasado es no vi todo el año completo. Dije mi compromiso es hacer un podcast a la semana. Mi compromiso conmigo y mi compromiso con mis colegas. Todos los lunes a las 7 debe haber. Me puse una fecha límite, pero cada semana. Yo no me presionaba por hacer el capítulo número 50 cuando iba apenas en el 2. No sabes cuál era mi preocupación cuando hice el capítulo 1 hacer el 2. Ese era lo único que tenía en mente. Y eso era mi foco de la semana. ¿De qué les voy a hablar esta semana? ¿A qué hora lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? Y pase lo que pase, debe estar ese, ese podcast a las 7 de la mañana libre. Lo logré tan que lo logré que todos los lunes lo tuviste a las 7 y después lo puse a las 5 de la mañana. Imagínate este, este podcast de verdad fue un gran logro en el 2020 para mí porque aunque me costó trabajo, aunque había días que no lo quería hacer, la disciplina y la persistencia que tuve me hicieron saber que soy capaz de lo que yo me proponga. Porque este podcast no era el único eh, objetivo que tenía, no era el único proyecto que tenía en el 2020. De hecho, tuve que robarle tiempo a, distintos, a distintas cosas que ya hacía para hacer este podcast. Y créeme, que yo salí enriquecido en el 2020. Por eso me estaba costando trabajo dejarlo. Dije, ya llegué al 50. Por eso cuando ya estaba a punto de llegar al 50 me, me veías muy emocionado. Porque decía, o ¿a qué hora llegué aquí? ¿A qué hora llegué a este número de capítulos en el año? Si no los vi, ¿en qué momento los hice? Porque fue semana con semana. Un capítulo a la vez. Así es como tú tienes que pensarlo. Una semana a la vez. Y tienes que encontrar tu persistencia. Tienes que encontrar qué es lo que te mueve. Así es como funcionó yo. Y así es como logré la meta del podcast 2020. Espero haberte transmitido hasta este momento. Cómo es que yo logro metas. Y cómo es que yo logro sacar adelante. Los proyectos con los que me comprometo. Y ojalá eso te pueda servir para que tú sepas. Que te tienes que conocer a ti misma. Y a ti mismo cómo funcionas con las metas. Cómo funcionas para ir logrando cosas. Porque créeme, no todos funcionamos igual. Tú funcionas de una manera y la primera persona que tiene que conocerlo eres tú. Ok, vamos a ir a un comercial, a una pausa, a una pausa, a una pausa comercial. Y regresamos para la segunda parte de este capítulo de Ventas 2020. Hola, este capítulo debes saber que está patrocinado por mi workshop El Poder de las Redes Sociales y también por el, el nuevo concepto que tenemos para enero y febrero que se llama Kickoff a tu Medida 2021. Es Kickoff 2021 a tu medida. Pinta tu año de colores. ¿Qué, qué queremos con esto y a quién va dirigido? Este nuevo esfuerzo que estamos haciendo va dirigido a las promotorías. Si tú tienes una promotoría o quieres que en tu promotoría eh, van a hacer kickoff en enero o febrero y quieres eh, llevarme como speaker principal del kickoff, ¿en qué te puedo ayudar? El, el, el kickoff a tu medida que hemos, que hemos armado con mi equipo eh, consta de tres horas. En cada una de las horas hemos hecho cosas diferentes. La primera es algo que llamé o que he denominado Taller de Sueños y Establecimiento de Metas. Dura aproximadamente una hora, más o menos esa primera sección. ¿Qué les enseño a tus agentes o qué es lo que comparto con ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tener sueños? Y cómo esos sueños eh, transferirlos en metas y cómo cómo poder lograr esas metas. Empezamos a hacer una parte numérica una parte numérica que les ayude a ellos, a, a los colegas, a aterrizar sus sueños en metas tangibles, en ponerles una fecha, pero sobre todo y lo más importante es que cada semana lleven a cabo una estrategia, lleven a cabo un objetivo para que vayan avanzando semana con semana. La idea de este de esta primera sección es que se lleven una herramienta que les pueda ayudar a lo largo de todo el año a ir logrando sus metas y que puedan lo que todos buscamos vender más. En la segunda parte, ahí ya la vamos a adaptar a como tú me digas, es una hora más o menos también en la siguiente sección. En, por ejemplo, lo que hice en Chihuahua en la siguiente sección fue hablar de las redes sociales, dar eh, elementos que les ayudaban a los colegas de Chihuahua a utilizar las redes sociales y cómo empezar a implementar sus redes sociales. E Hicimos una dinámica eh, para que ellos, además de llevarse teoría, pusieran en práctica lo que les enseñé. Eso se hace en la segunda hora. Por ejemplo, en Guadalajara me pidieron que contara mi historia en la segunda hora. Cómo ha sido mi recorrido de 25 años. Y el objetivo era que al contar mi historia, mis colegas de Guadalajara se sintieran identificados. Todo el camino que he recorrido para que ellos pudieran sentirse identificados. Cómo superé la parte de los retos que se me han ido presentando. Y la tercera parte, la tercera parte la tengo denominada el camino del héroe. Es una charla que ya tengo muy bien eh, practicada y muy bien montada y muy bien estructurada, sobre todo, que le denomino el viaje del héroe, escribir tu propia historia. En esta parte es muy motivacional porque les enseño a los colegas, a tus agentes, les enseño y les transmito por qué es importante verse como héroes porque es importante que empiecen a escribir su propia historia. Les cuento un poquito a profundidad acerca del de mito del héroe de Joseph Campbell y sobre todo fundamento mucho esta última parte que ya la tenemos, te digo, muy bien estructurada. La estructuro básicamente con el viaje del héroe del libro de Joseph Campbell, pero enfocado a agentes de seguros. ¿Por qué nosotros como agentes de seguros y como personas debemos escribir nuestra propia historia esta esta charla esta última parte de la charla es una charla de hecho que yo tengo eh, específicamente pero que la incluyo en este que la he estado incluyendo en el kickoff la di el año pasado y ahora en el kickoff la incluí en la última parte y funcionó muy bien porque es un cierre que les ayuda a tener inspiración que les ayuda a identificarse porque muchas veces en los kickoff hablamos obviamente de metas, hablamos de muchas cosas, pero a veces nos vamos nada más como con la idea de que ya vino alguien, nos contó que es muy exitoso, que le va muy bien, pero yo no sé cómo conectar lo que él hace con lo que yo hago. Y yo creo, sin duda, que la parte final del kickoff que dura una, una hora que se llama El viaje del héroe, escribe tu propia historia, creo que tiene mucho éxito con los colegas porque lo que les ayudo en esa sección es a identificarse. Y es una charla inspiradora, es una charla práctica que combina esos dos elementos. Entonces, si quieres que armemos en, en, en enero o en febrero un kickoff a tu medida, avísame, envíame un correo a info .com y mi equipo y yo te haremos llegar el temario de lo que hemos trabajado. Te haremos llegar cuáles son los horarios que estamos contemplando para este nuevo concepto y ya tú nos dirás si es algo que, que te puede servir. Yo estoy segurísimo que sí, porque ya lo ya lo llevé a cabo y ya lo practiqué con dos promotorías y salió muy bien, salió mucho mejor de lo que yo esperaba, por eso es que me atreví a pulirlo y a sacar este producto, llamémosle, para tu promotoría. Kickoff a tu medida, Kickoff 2021 a tu medida con el señor de los seguros. Envía un correo a info@previsionfinanciera.com. Y recibirás toda la información y me encantará estar en tu promotoría compartiendo con tus agentes y ayudándoles a establecer metas, compartiendo con ellos cosas prácticas, tal vez mi historia si tú quieres. Y finalmente ayudarles a escribir su propia historia y a ser los héroes de su propia historia. Hasta aquí llega el comercial de el patrocinio de este capítulo de podcast. Continuamos con la segunda parte. Ok, regresamos a la segunda parte de este maravilloso primer capítulo del 2021 de este hermoso podcast Ventas 2020. ¿De qué, de qué te quiero hablar en esta segunda parte? Voy a continuar el tema de las metas. Fíjate que acabo de descubrir en esta pequeña pausa que hice para... antes de grabar la segunda parte, que creo que este capítulo lo voy a dedicar específicamente a las metas y a la importancia de las metas. Porque un, un pequeño giro, un pequeño gran giro que quiero darle a este capítulo de podcast cada semana, es que, como te decía, además de que te sirva, de que te sirva cada uno de los consejos que te voy dando, quiero que empieces semana con semana a comprometerte contigo misma, contigo mismo. Este podcast quiero hacerlo, eh, quiero que tenga más impacto del que ya tiene hoy en ti. Quiero que además de que te lleves esa idea Te ayude, este podcast Mi objetivo es que te ayude a cumplir tus metas Del 2021 Y de los próximos cinco años Ese es el objetivo Y para eso tengo que buscar una manera de cada semana Recordarte Ponerte una meta Ir por ella en esa semana ¿Cuál va a ser tu meta de la semana? Ir por ella Y tal vez la logres Tal vez no la logres, tal vez la superes El objetivo es que cada semana Puedas alcanzar y superar esa meta lo que quiero es que te hagas una no, no le llamemos disciplina, una constancia, la palabra es la constancia cada semana voy a buscar un, una manera en la que tú recuerdes ponerte una meta y te voy a preguntar, te voy a hacer que te preguntes si la lograste si no la lograste y rápidamente eh, que si no la lograste hagas un recuento si la lograste o no la lograste independientemente de que de que hayas logrado o no tu meta cada semana te voy a ayudar a voy a buscar un método que que aplico pero que ahorita no te puedo explicar a profundidad que te ayude ese lo aprendí de un de un colega hindú de la million dollar él cada trimestre hace sus mediciones y dice que evalúa qué hizo bien tres cosas que hizo bien tres cosas que hizo mal y de las cosas que hizo mal qué podría mejorar y qué aprendió y de las cosas que hizo muy bien ¿Qué podría aún así mejorar? Entonces cada semana cuando yo te pregunte, voy a buscar una, una cosa que te haga saber que si lograste tus metas, qué bueno, pero que la siguiente semana hay que volverse a poner una meta. Algo que he descubierto a lo largo de los años y sobre todo los últimos cinco que me he metido muy de lleno en esto es que cada semana tenemos que ponernos un objetivo, tenemos que ponernos una meta Puede ser que el objetivo es que lo logremos y lo que vamos a buscar es lograr cada semana nuestra meta. A veces la lograremos y muchas veces la superaremos. Algunas no las lograremos, no las alcanzaremos por distintas situaciones que nos ocurran en la semana. Pero lo que quiero ayudarte es que hagas un reseteo. Bien sea que hayas logrado o no hayas logrado tu meta, quiero enseñarte que cada semana debes dejar eso en el pasado si vendiste muy bien la semana pasada eso ya quedó la semana pasada si no vendiste la semana pasada eso también ya quedó en la semana pasada si superaste tu meta la semana pasada eso ya está en el pasado quiero enseñarte que ese es el gran secreto del crecimiento que he descubierto a veces los agentes de seguros, los vendedores en general, cuando hacemos una gran venta sentimos que somos los mejores del mundo, que nos queremos comer al mundo y entonces sucede que bajamos la guardia porque sentimos que somos los mejores del mundo y a la siguiente semana pum, nos caemos o al siguiente mes. Lo que quiero decirte es que no importa si obtuviste una victoria, por llamarle de alguna manera, o una derrota la semana pasada, esa ya quedó la semana pasada. El lunes que vamos a empezar este podcast, vamos a empezar con una actitud nueva. Vamos a empezar felicitándote por tu logro de la semana pasada o dándote un apapacho por el fracaso de la semana pasada. Y listo, a lo que sigue. Porque solo de esa manera vas a tener crecimiento. Te garantizo que no va a haber bajones. <coughs> porque Cuando tengas un éxito, no vamos a dejar que se te suba la cabeza o que ese éxito juegue en tu contra. Porque muchas veces los logros juegan en nuestra contra. ¿Y cómo juegan en nuestra contra? Así como te lo acabo de explicar. A veces hacemos una gran venta y tuvimos la suerte y la, la emoción. Y tuvimos el, el tino de cerrar una gran venta. Y entonces sentimos que somos los mejores del mundo y que nadie nadie mejor eh, agentes seguros que nosotros y que nos podemos comer el mundo y eso está jugando en nuestra contra y también los fracasos a veces también pueden jugar en nuestra contra porque decimos híjole soy el peor eh, soy el peor agente de seguros que existe cómo es posible que no logre esto tan pequeño que me propuse y regularmente tendemos a culparnos mucho quiero que ni el fracaso ni el éxito se te suban a la cabeza porque ninguno de los dos es permanente. Y eso lo vamos a recordar cada semana. Ese es el, pe el pequeño primer gran cambio que quiero hacer en el podcast del 2021. Porque, porque lo que quiero es que todos seamos una comunidad que empiece a lograr sus metas. Que empiece a tener crecimiento. Mi objetivo ahora sí bien puesto es que esta primero sea una comunidad. Y que sea una comunidad de crecimiento que todos los que estemos aquí en este capítulo en este perdón en este podcast ventas 2020 todos tengamos el objetivo de crecer no importa dónde estemos parados no importa si vamos empezando en la carrera no importa si llevamos 10 años no importa si llevamos 15 20 o 25 años todos los que estamos y vamos a pertenecer a la comunidad de ventas 2020 vamos a tener el objetivo de ayudarnos a crecer cada semana. Y entonces, aprovechando la inercia que ya traigo de todos los lunes, ¿qué mejor día de la semana para revisar resultados que el lunes? ¿Qué mejor día de la semana para felicitarnos y apapacharnos por el logro conseguido la semana pasada? ¿O qué mejor momento de apapacharnos por, por el fracaso no obtenido? Borrón y cuenta nueva cada lunes. Y el objetivo es que todos vamos a crecer. Y entonces te voy a pedir que cada semana. Cuando me dejes un mensaje. Me digas si creciste, que aprendiste. Te digo voy a encontrar, vamos a encontrar una fórmula. Pero lo que quiero es que ahora sí. Este, este podcast dejes, deje de ser solamente. Solamente un podcast que, que sea de aquí para allá. Y que después yo me entere hasta después que pase el tiempo que, que te sirve mucho. Entonces ahora vamos a subirle el grado. No de dificultad, vamos a subirle un grado de compromiso. Quiero que tú te comprometas a que si vas a escuchar este podcast cada semana, vas a escuchar y vas a comprometerte al crecimiento. Porque en, el, en los últimos podcasts del año pasado, lo que te dije es que yo hacía mi trabajo y ahora tú tenías que hacer el tuyo, pero tenemos que buscar una manera una manera en la que prácticamente tú solito o tú solita te supervises y que te midas cada semana y que tengas el compromiso contigo misma, contigo mismo de crecer. Esta va a ser una comunidad de crecimiento. Te decía también en los últimos capítulos del año pasado que tal vez, tal vez en algunos capítulos, en muchos de este año, te voy a decir cosas que no te va a gustar escuchar. Pero mi compromiso, además de que cada semana busquemos un elemento que te ayude a tener borrón y cuenta nueva de la semana pasada, también vamos a buscar un elemento que te ayude a saber si estás creciendo, si estás decreciendo y cómo puedes corregirlo. Pero también vamos a buscar un elemento que te ayude a ti a escuchar lo que necesitas escuchar. ¿Sí? A veces te tendré que decir las cosas que sientas que te estoy regañando porque mi objetivo principal es que tú escuches lo que necesitas escuchar, no lo que quieres escuchar. A veces los colegas agentes de seguros nos encanta, sobre todo cuando no nos está yendo bien, nos encanta justificarnos y nos encanta escuchar lo que queremos escuchar. Y a veces, a veces eso está bien. Escuchar lo que queremos escuchar está bien porque no nos hunde más de lo necesario. Pero muchas veces no está bien escuchar lo que queremos escuchar. Muchas veces está bien, muchas veces está bien escuchar lo que necesitamos escuchar, aunque no nos guste. Aunque no nos guste lo que nos dicen ni cómo nos dicen. Entonces este año, mi compromiso contigo es que va a haber capítulos en los que te voy a sacudir. Y en los que te diré cosas que tal vez no te gusten. Pero van a ser cosas que necesites escuchar. Y sobre todo... Si en algún momento me mandas algún mensaje y me dices no me está yendo bien y yo detecto que no te está yendo bien básicamente por tu actitud y necesitas renovar tu mentalidad, te lo diré. No tendré miedo porque mi objetivo es hacerte crecer, ayudarte a crecer, que no solamente sea un capítulo más que te ayude a levantarte todos los lunes con entusiasmo. No, ahora quiero comprometerme también con tu crecimiento, aunque no dependa de mí y para eso. Para eso te hablaré de cosas que necesitas escuchar. Para eso, como ya te dije, también buscaré elementos que cada semana te ayuden a comprometerte contigo misma y contigo mismo y que te obliguen a crecer y que te obliguen y que tú te comprometas. Entonces, prácticamente si vas a escuchar este podcast, este 2021, vas a tener que tener la mente lista, la mente dispuesta y lo que te garantizo es que todos vamos a crecer. Esta va a ser una comunidad de crecimiento ¿te parece? si hacemos ese compromiso porque así yo te ayudo a crecer y tú también me vas a ayudar a crecer a mí y vamos a tener un 2021 pintado del color que nosotros queramos porque el 2021 por cierto entrando ya un poquito al cierre del, del capítulo el 2021 viene de colores de muchos colores ya si viste las noticias del Capitolio de Estados Unidos a nivel mundial, empezó muy movido y este 2021 trae sus propios colores. El 2020 nos enseñó algo. Las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana y nosotros no tenemos ningún control. Nadie. Y nosotros podemos entrar en una etapa de incertidumbre, en una etapa de ansiedad que no sabemos cuándo va a acabar. El 2020 nos enseñó que esto que sucedió, no nos pone en la parte más básica de la humanidad. Nadie sabe cómo se va a resolver. Nadie sabe cuándo va a terminar. Pero lo que sí sabemos es que es algo que llegó para cambiar nuestras vidas y que va a depender de nosotros. Va a depender de nosotros, de lo que hagamos con el tiempo. Va a depender de eso. Va a depender de cómo empecemos a resolver las cosas. Si no quiero poner en tus hombros ninguna responsabilidad que no te corresponda. Porque si algo nos enseñó este 2020 que acaba de terminar es que la vida se vive un día a la vez. No tenemos más en la mano que un día a la vez y que tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a dar lo mejor de nosotros ese día. Aquí aprovecho y voy a abrirme un poquito el primero de enero. El primero de enero empezando el día abriendo los ojos Tuvimos que llevar de emergencia a mi hijo, el menor, al hospital de una cosa de vida o muerte. Tuvieron que operarlo ese mismo día, el primero de enero. Ese día, por muchas circunstancias, estando en el hospital, afuera, esperando noticias de los doctores, noticias de la operación de mi hijo. Ese día recordé muchísimas cosas. Me movió el primer día, me movió muchísimo emocionalmente. Pero me hizo recordar que tenemos la fe. Me hizo... Yo soy un hombre de fe que creo en Dios en todas sus expresiones. He aprendido a ver a Dios en muchísimas expresiones. Tuve en ese momento la osadía de decirle a Dios que dónde estaba, que por qué me pasaba eso. Y Dios me contestó, aunque tú no lo creas, porque siempre que le pregunto algo, él me lo responde. Y, y me dijo cosas que necesitaba escuchar, no las que quería escuchar. Él me dijo... El año pasado no me diste las gracias de toda la salud que tuviste. Esto que está sucediendo no es cosa mía. Al contrario, justo porque yo estoy contigo, las cosas sucedieron así. Porque imagínate que esto le pasa a tu hijo en la noche o en la madrugada o le pasa a la mitad de la semana antes de que te, te cierre de trabajo donde no tuviste ningún contratiempo. Sí, no puedes hoy eh, ver la película que tenían planeado, no puedes descansar. Pero afortunadamente pudiste traer a tiempo a tu hijo al hospital. Y afortunadamente pudieron salvar lo que tenían que salvar. Y él va a estar bien. En ese momento entendí que uno es soberbio. Uno es soberbio con las cosas, con la salud. Uno a veces es indolente. Porque siempre pensamos en el dolor de los demás. Y pocas veces, pocas veces recordamos agradecer lo que tenemos. Todo lo que sí tenemos. Y ese día estando en el hospital con mi hijo, afuera, esperando que fue, imagínate, y luego entrar a, ya a su habitación donde lo llevaron y esperar a que saliera de la operación y recuperarse. Ese fue un momento de, el, el momento de mayor humildad que pueda haber yo experimentado en los últimos tres años, porque he tenido muchos. A mí mismo me operaron, a mi hijo también ya habíamos pasado temas de salud. Pero créeme, el primero de enero empezó para mí, poniéndome de rodillas en el sentido de la humildad. Recordé que hay que ser humildes y que lo único que tenemos es un día a la vez. Y lo que mejor podemos hacer como se presente ese día es tener fe en que Dios está ahí con nosotros. Y eso también te lo voy a transmitir este 2021. Por eso también regresé esta semana, porque no quise que si a mí me sucede algo mañana, tú ya no tengas podcast y yo no me quiero quedar con ganas de hacer nada. Por eso es que te recuerdo, te recuerdo y te voy a estar recordando que solo tenemos un día a la vez y lo más que podemos hacer es lo mejor que tengamos o lo mejor que podamos con ese día a pesar de las cosas que sucedan. hoy eh, Entre ayer y hoy estuve viendo El Señor de los Anillos y es una película que me gusta mucho, que ya la había visto. Mis preferidas son las del Hobbit y las del Señor de los Anillos. Y vi la, la del Señor de los Anillos, la 1, Me encantó, haz de cuenta que. La vi en dos partes porque es larguísima. Me encantó. Ayer, en la, ayer que terminé el kickoff de mi amigo Víctor, en la tarde, ya para descansar. Me aventé la primera mitad del Señor de los Anillos. Y hoy por la mañana me, me, me vi la otra parte y aparece una escena donde está Gandalf con Frodo y Frodo recibiendo toda la responsabilidad que tenía en sus manos, que es llevar el anillo. Él decía como llorando con lágrimas en los ojos, Frodo dice como quisiera que esto no hubiera sucedido. Y Gandalf le dice como todas las personas que están pasando momentos difíciles, pero no pueden hacer nada. Lo único que tienen es el tiempo y la única opción es en qué y cómo van a utilizar ese tiempo. Eso es lo que yo te voy a recordar aquí cada lunes. Tenemos un día a la vez porque eso nos, eso nos recordó el 2020. Tenemos que vivir nuestro, nuestra vida un día a la vez y cada lunes que esté yo contigo será un milagro porque cada lunes estaremos recordando y cada lunes nos estaremos enfocando en una semana. En esa medida, avanzando un día a la vez y una semana a la vez, vamos a avanzar, vamos a crecer y vamos a ganar confianza en este 2021 e iremos pintando el 2021 del color que nosotros queramos. Porque algo que también vamos a trabajar este año mucho es la actitud, la actitud. Nosotros estamos en la mejor carrera del mundo, créeme, en la mejor carrera del mundo y en el mejor país para ejercer esa profesión. Porque ya te lo dije el año pasado, somos apenas 45 mil agentes de seguros, persona física, andaremos siendo como unos... Hay quien dice que somos 50 y tantos mil agentes de seguros y que agentes de seguros, persona física, seremos como 40 mil. Bueno, créeme que aún... Hay un déficit de agentes de seguros en México. Y si tú te dedicas a esta hermosa carrera, tienes un umbral de crecimiento enorme. Y yo me voy a encargar de darte ideas de crecimiento cada semana. ¿Te parece de que crezcamos juntos? Y ya que llegamos a este punto, tengo otro compromiso al que necesito que me ayudes. Es una meta, más que compromiso, es una meta que quiero lograr con este podcast. Leí el año pasado un libro que se llama... Eh, esto es marketing de Seth Godin, un especialista en marketing. Seth Godin se llama, es un, un, este, un estadounidense que, que sabe muchísimo de marketing. Leyendo ese libro, recordé que decía que una buena comunidad, una comunidad que valga la pena, debe ser de al menos mil miembros. Cuando yo inicié este podcast, yo decía, bueno, con que llegue a ayudarle a uno, a dos, eh, a lo largo del año pasado, yo decía, bueno... Si llegamos a los 20 mil agentes de seguros, a los 25.000 agentes de seguros que hay en México, ya habré logrado mucho. Pues déjame decirte que el año pasado, como te dije, los, los, los números de mi podcast me dice que lo escuchen entre 350 y 400 personas. Es más o menos el número de escuchas. ¿Cuál es mi ayuda o cuál es la ayuda que necesito para ti y cuál es la meta? La meta que me puse en este podcast es que hagamos... Que logremos juntos una comunidad de mil agentes de seguros. Solo mil, solo mil. No me interesan los 25 mil, los 30 mil. No me interesa llegar por el momento a todos ellos. Quiero ayudar a mil agentes de seguros. Que este año, en el 2021, logremos ser una comunidad de mil agentes de seguros comprometidos al crecimiento. Creo que hay más, eh, creo que hay más eh, material más que suficiente para lograr una comunidad de mil agentes de seguros. ¿Por qué le voy a llamar comunidad? Porque ahora sí, ya te diste cuenta que va a requerir de ciertos compromisos. Yo no voy a revisarte la tarea, pero sí voy a estar ahí, voy a ser la voz de tu conciencia cada semana para ayudarte a lograr tus metas. Y entonces, ¿dónde radica tu ayuda? Si crees que este podcast le va a servir a alguien, compártelo. Compártelo con el mayor número de colegas que creas que le puede eh, interesar, creas que puede que puede servirle, pero sobre todo, sobre todo, solo quiero que se lo compartas a colegas que estén comprometidos con su crecimiento, porque solo ese tipo de colegas nos van a ayudar a crecer. ¿Y por qué te pido que solo lo compartas con, con colegas comprometidos? Porque ese tipo de colegas que están comprometidos con su crecimiento me van a enviar mensajes, me van a enviar peticiones en ese nivel. No me van a reclamar por algo que dije, no me van a reclamar por, por lo que dije, ni cómo lo dije, ni a quién invité. No, un colega comprometido con la mentalidad correcta me va a pedir y me va a preguntar cosas y me va a pedir que trate temas de acuerdo a su mentalidad. Y yo quiero ese reto. Quiero solamente colegas comprometidos, colegas comprometidos con el crecimiento, profesionales comprometidos con su ética. Y créeme, eso no es fácil. Por eso... Voy a necesitar tu ayuda porque mi meta es que logremos mil escuchas comprometidos en esta comunidad. Y entonces para eso voy a requerir que lo compartas con colegas, con la mayoría de los que puedas, pero sobre todo con los que estén comprometidos, porque de esos, de esos quiero que hagamos todos una comunidad. Y créeme, si logramos hacer una comunidad de mil escuchas, de mil escuchas, vamos a lograr muchas cosas juntos. Sobre todo, y lo que quiero es mi objetivo principal... Es que logremos crecimiento juntos. Que todos hagamos una inercia de crecimiento. sí, Porque estoy retado a que los colegas que escuchen este podcast les vaya muy bien. Muy, muy, muy bien. Y que sean, te digo, colegas, colegas comprometidos, colegas profesionales, colegas éticos. Que sean colegas integrales. ¿De acuerdo? Y entonces para eso también te voy a pedir un favor. <coughs> sí. No importa la plataforma en la cual escuches este podcast. <coughs> Dame un segundito. De, no importa cuál sea la plataforma que, en que escuches este podcast. Si es Spotify, si es Apple Podcast. <coughs> Perdón, tomé agua. <coughs> Perdóname. Hice una, una breve pausa porque me seguí de corrido y, y escuché que, que me estoy escuchando un poco ronco. Y no quiero que tú me escuches ronco. Bueno. No importa la plataforma en la que me estés escuchando, Apple Podcast, Spotify, en la plataforma que sea que me estés escuchando, dale clic en seguir para que cada semana que haya capítulo nuevo te aparezca a ti. Y eso me va a dar, ese va a ser la única, el único indicativo de que yo voy a tener que la comunidad sigue creciendo. <coughs> y te digo, el objetivo no es llegar a veintitantos mil. Mi objetivo del 2021 es lograr una comunidad sólida de mil colegas agentes de seguros. ¿Me ayudas a lograr esa, ese objetivo? Vale, espero que sí. Ahora vamos a pasar ya a la parte final, que son dos temas que te voy a tratar la semana que viene. Uno de ellos es las tendencias en... Bueno, no la semana que viene los dos, pero te voy a la siguiente semana... Vamos a hablar de las tendencias tecnológicas y digitales que debes tomar en cuenta para el 2021. Algunos cambios en, que ha habido unos en los eh, algoritmos de las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Va a haber muchísimos cambios. A, como te decía un, cuando empezamos este podcast, a Trump eh, le cancelaron la cuenta de Twitter. Imagínate, si al presidente de los Estados Unidos le cancelan la cuenta de Twitter, le cancelan su cuenta de Facebook, va a haber muchos cambios en redes sociales muy importantes que tú debes tomar en cuenta. Te voy a hablar de los cambios tecnológicos, de las tendencias y de por qué debes empezar ya a montar y cuáles tendrían que ser las eh, herramientas tecnológicas, además eh, ya de las redes sociales. Es más, te voy a hablar de redes sociales la semana que viene. Y otro tema que te trataré, yo creo que la próxima semana, o sea, en el capítulo número 3 o 4, te voy a tratar el tema de las cosas en las que tienes que poner atención. Temas éticos y temas legales que no debemos dejar de lado, porque este 2021, este 2021, el tema ético y legal es más que, más que nunca importante que lo tomemos en cuenta. Entonces voy a dedicar un capítulo completito a, esos, a, ese, a ese tema, eh, hoy quería tocar los cuatro, pero eh, el tema de las metas me, me ganó mucho y quise extenderme, quise profundizar para que tú te vayas en este primer capítulo de arranque con muchas herramientas. Y, pero no quiero que te quedes sin el tema ético y legal y las cosas en las que debes poner atención. De acuerdo? Y finalmente esta semana tal vez tengas una sorpresa porque voy a entrevistar a mi colega Rodrigo Rivera, que escribió un libro un libro que se llama Ventas eh, con Ingenio, este, Ideas para Vender con Ingenio. Y bueno, lo voy a entrevistar, lo invité, vamos a, a grabar esta semana, pero no hubo oportunidad, se fue, se fue muy rápido. Él escribió un libro que se llama Vender con Ingenio, eh, Ideas Huérfanas, porque no tienen madre eh, Espera a Rodrigo Rivera como un capítulo de bonus esta misma semana. Espero entrevistarlo hoy lunes por la tarde y si todo sale bien, porque la grabación anterior desafortunadamente no, no salió las cosas bien, pero si hoy en la tarde todo sale bien, esta misma semana, el jueves, estarás escuchando el capítulo de, de Rodrigo Rivera. Y un cambio que vas a ver también es que las entrevistas las empezaré a subir a Seguros 2.0 y entonces la entrevista de Rodrigo tal vez también la puedas ver en YouTube en Seguros 2.0 este viernes que viene y no te pierdas su libro que está muy bueno por cierto y este bueno nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana para los del club de las 5 de la mañana y a las 7 para los más tempraneros te agradezco mucho que hayas escuchado hasta aquí este capítulo no importa dónde lo estés escuchando, no importa si estás lavando tus trastes, mi querido Héctor, no importa si estás caminando en, en el Mar del Plata, no importa si me estás escuchando en Colombia mientras tomas tu café, no importa si me estás escuchando en Ecuador o en la Ciudad de México o en Guadalajara o en Chihuahua, no importa dónde. Lo que quiero es que tengas una semana maravillosa, bendecida que tengas un 2021 un 2021 lleno de cosas buenas, pero sobre todo de salud y de enfoque, de agradecimiento en los tuyos, de agradecimiento en lo que sí tienes y que no necesariamente es dinero. Y te deseo un 2021 lleno de logros, lleno de abundancia y lleno de impacto para la vida de tus clientes y de tu familia y de tus colegas. Soy Eloy López, soy el señor de los seguros y en redes sociales me encuentras en Twitter como arroba Eloy López J en Facebook me encuentras como Eloy López en mi perfil profesional, tengo un canal de YouTube que se llama Seguros 2.0 ahí espero este año también eh, ser, eh, subir más contenido espero tener la oportunidad de armar bien con mi equipo y y agendar bien cada semana el contenido. Pero ahí en Seguro 2.0 por el momento estaremos subiendo las entrevistas. Y algunos otros momentos que yo tenga oportunidad de crear contenido. Sobre todo de redes sociales. Ahí lo vas a ver. ¿Y qué más? Bueno, básicamente te recuerdo que en enero y febrero. También estaremos abriendo workshop de El Poder de las Redes Sociales. Esta semana, el jueves, el jueves creo que el grupo ya está lleno no sé si haya un lugar un lugar, creo que había un lugar para el jueves si no te has inscrito y te interesaría este jueves, esta semana tenemos ya este, un grupo nueve, nuevecito y este que, que hay un lugar, estoy casi seguro que hay un lugar para el, el próximo jueves y bueno, para, les mando un, un saludo a Gil, a Tere y a Ixtla, que son mis colegas que Mañana martes vamos a tener la segunda sesión del workshop de enero del grupo número uno, que ustedes están en el grupo número uno con el que arrancamos esta con Ivonne Madrid. Se me había olvidado. Ivonne Madrid también está en ese grupo del workshop de las redes sociales. Discúlpame, Ivonne, que está Ivonne, está Ivonne Madrid, está Tere, está Ixtla y está Gil. Este, cuatro colegas que, se, que, que forman parte del grupo número uno mañana tenemos nuestra clase número dos bueno, soy Eloy López soy el señor de los seguros que Dios te bendiga, bye